0: Ven a ser Bejar. Hoy por hoy Bejar. David Sánchez.
1: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos a amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy Bejar y Comarca, es martes 7 de noviembre del año 2023. Actualmente vivimos en el mundo en el que la visión de los hechos discrepa en función de la ideología o de la bandera que portan quienes protagonizan esos actos. Los que hoy jalean las concentraciones ante las sedes socialistas con la roja igualda en la mano son los mismos que descargaban insultos sobre aquellos que hacían lo propio en las calles de Cataluña con la estelada. Por más que lo quieran llamar jarabe democrático, ni en un caso ni en el otro lo es. Los asuntos complejos requieren explicaciones complejas, no se pueden definir en un tuit de 140 caracteres y así es mucho más difícil comprender lo que sucede a nuestro alrededor si no queremos conocer las explicaciones. El mundo gira deprisa, sí, pero la sociedad lo acelera en exceso porque quiere conocer el final de la novela sin pasar por el nudo y olvidando que ese final todavía está por escribir. 12 y 22 minutos de la mañana... Arrancamos viaje con 40 minutos de Radio Local en la SER. En un programa de martes que nos va a llevar hasta la una de la tarde y en el que vamos a charlar con Araceli Dorado. Concejala no adscrita del Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar que, como ya saben, dejó las pilas del Partido Popular y sus delegaciones en el equipo de gobierno a consecuencia de todo el asunto de los asesores que se ha ido conociendo en las últimas semanas. Vamos a charlar con ella sobre los motivos que le han llevado a esa decisión y sobre cómo está viviendo estas semanas y cómo han sido esos cuatro meses de legislatura. Es martes, han pasado dos semanas y toca recibir en esta misma emisora a nuestro sociólogo de cabecera, Iván Parro. Ula, no, no. que hoy nos va a hablar de los diferentes tipos de compañeros de trabajo que nos podemos encontrar en nuestro ámbito laboral. Que... Repasaremos también la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj alcance las 13 horas, la 1 de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM, en Cervejar... Bienvenido, bienvenida Y gracias como cada día por estar al otro lado Pero antes de todo, la previsión del tiempo para el día que tenemos por delante una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología pronostica una jornada agradable por delante, con cielos que alternarán nubes y claros en este martes, eso sí, acompañados del frío que se va a dejar notar y que se ha dejado ya sentir desde primera hora de la mañana. Temperaturas que estarán en torno a los 9 grados en las máximas, las mínimas se situarán cerca de los 3. La estación de esquí de La Cobatilla abrirá sus puertas a comienzos de diciembre para arrancar la temporada 2023-2024. Así lo anunció ayer en rueda de prensa el alcalde Luis Francisco Martín, acompañado por parte del equipo de gobierno. Solo faltaba la concejala Olga García. Un acto informativo en el que Martín ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, a los alojamientos y establecimientos hosteleros y acusó a la oposición de generar miedo en torno al poner en duda el inicio de la temporada invernal y el estado de la estación de esquí Sierra de Bejar la Cobatilla. Recordó el regidor popular la mala gestión, según el que han realizado los socialistas y tú a Portas Béjar en últimos dos años de legislatura, dejando dos millones de euros de pérdidas. Y recalcó que el Partido Popular ha sido el único que ha defendido desde su creación la estación invernal. En cuanto a la puesta a punto de la nueva temporada, Luis Francisco Martín ha indicado que ya se está realizando el proceso de contratación de personal, que se van a ejecutar las labores de mantenimiento y puesta a punto que van a realizar empresas externas. Se va a colocar la pilona adquirida por el anterior equipo de gobierno y con respecto al Telesilla, el alcalde vejerano ha afirmado que se están en conversaciones con la Junta de Castilla y León y Transporte por Cable para realizar la revisión de este aparataje, la llamada VST, en dos anualidades. Escuchamos a Luis Francisco Martín.
0: Se están realizando las labores de mantenimiento y puesta a punto de la estación. En este mes de noviembre se realizarán las pruebas que de forma anual tienen que hacer la estación, realizadas por empresas externas para dar seguridad ...al transporte por cable y el telesquí y el telesilla. Estamos en línea directa con transporte por cable... ...para intentar abrir el telesilla... ...aún sabiendo que no se ha pasado la revisión V7... ...son siete años y dos de prórroga y nueve. Hemos solicitado, dadas las pocas horas de uso... ...que tiene el telesilla y la voluntad de este equipo de gobierno... ...de realizarla en dos anualidades... ...comenzando este año parte para que Transporte por Cable vea buena intención y compromiso de realizarla y el resto, iniciarlas nada más terminar la temporada para que en el mes de noviembre del 2024 esté finalizada la V7.
1: En ese sentido, Martín ha indicado que están trabajando para abrir al 100% todo el terreno disponible de la estación de esquís y revejar la cobatilla. En relación al calendario y las tarifas, la concejala delegada de este área, Purificación Pozo, indicó que el calendario de apertura era desde inicios de diciembre hasta el mes de abril, que esa apertura a inicios de diciembre se hará aunque sea solo con los servicios de cafetería y tienda y que con respecto a los precios de los forfaits se dividirán en días de temporada alta, baja o de promoción en función de si son días laborables. También habrá novedades con respecto a la venta online. Escuchamos a Purificación Pozo.
2: Luego, la propuesta de venta online, hemos considerado eh, esa propuesta de los días de temporada alta, pues eh, se abrirá con 24 o 48 horas, entre 24 y 48 horas de antelación, sabiendo con bastante certeza que las condiciones meteorológicas sean buenas, ¿eh? serán buenas. Si solo tenemos abiertos debutantes en los días que se prevea mucha ocupación, se abrirán ciertas plazas online 24 horas antes. Y si se cubren las plazas, se comunicará que está todo vendido. Es importante. Si se prevé mal tiempo y hay mucha incertidumbre sobre la apertura de los remontes, no se abre en ese momento la venta online y solo se venderá presencialmente el mismo día. Venta de parque de nieve, igualmente. Se abrirá la venta online entre 72 y 48 horas antes en caso de buen tiempo. En caso de mal tiempo, solo físicamente. En las últimas temporadas, este es el concepto que más problemas ha traído.
1: Hay que aclarar que si bien el calendario ya está aprobado por parte de la Junta de Gobierno Local, las tarifas deberán pasar por Pleno Municipal y ser aprobadas en el mismo. También Luis Francisco Martín hizo hincapié en que se está trabajando para presentar antes de finales de diciembre los proyectos de inversión de los 4,5 millones de euros procedentes del plan de fomento y con respecto al centro de concentración deportiva en altura que dejó el anterior equipo de gobierno, el alcalde actual ha señalado que están pendientes del informe medioambiental de la Junta de Castilla y León para seguir con el proyecto o no. En esa misma rueda de prensa le preguntaban a Luis Francisco Martín eh, cómo se siente al tener que gobernar en minoría tras los hechos ocurridos en las últimas semanas. Respuesta del alcalde.
0: Eh, pues más que me preocupa, me apena. Me da mucha tristeza que, que bueno, pues que personas que entran con ilusión, pues eh, se vayan pues un poco desmotivadas, ilusionadas. La política es algo serio, la política es, es algo con mucha responsabilidad. Estamos jugando. ...con muchos millones de euros, muchos, bueno, 12, 15 millones de euros de todos los mejaranos. Estamos jugando con la ilusión de personas que han ido a votar a unas ideas políticas. Estamos jugando con la necesidad y la obligación de hacerlo bien por esta ciudadanía. Y esto es algo muy serio. Ser concejal del Ayuntamiento y ser alcalde es una responsabilidad muy importante. Y, y me apena que esto suceda, porque me apena que muchas personas que han votado al Partido Popular... Con un proyecto de programa, ahora vea que ese proyecto sea complicado de salir adelante porque muchos temas tienen que ser por aprobación plenaria.
1: En unos instantes hablamos con Araceli Dorado, que ya se encuentra en los estudios de Cadena Servejar, concejala no escrita del Ayuntamiento de la Ciudad textil. <música> A la que en cierta manera hacía referencia el alcalde en ese audio que acabamos de escuchar. Pero antes completamos eh, la información de este martes con otras noticias, por ejemplo, que se ha realizado un nuevo intento, sin éxito, de tratar de localizar a José Antonio Martínez, el montañero catalán desaparecido el pasado 29 de diciembre de 2022 en la Sierra de Béjar y Candelario. Durante este fin de semana, integrantes del Grain de la Guardia Civil han intentado ejecutar el ascenso hasta la zona de búsqueda, pero se vieron obligados a desistir por las dificultades de las condiciones atmosféricas existentes y han pospuesto hasta una llegada de una ventana de buen tiempo... ...el intentar una nueva oportunidad... ...para tratar de localizar a José Antonio. Y finalizamos con una buena noticia... ...el Colegio Mario Sirado de la Bejar... ...que ha sido galardonado... ...con el Premio Nacional de Aprendizaje y Servicio 2023... ...por su proyecto Libros Viajeros. Enhorabuena a toda la comunidad educativa... ...del Centro Bejarano. 12 y 31 minutos de esta mañana... En apenas un minuto charlamos con Araceli Dorado en la sintonía de Ser
0: Béjar. Cadena Ser Bejar.
1: En Guijo Decoración Integral, además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar, realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso. Pídenos presupuesto sin compromiso. Disponemos de financiación a tu medida. Guijo Decoración Integral. Somos tu idea de casa. En Béjar, en calle Recreo 83. Teléfono 923 402609. WhatsApp 630 961 591.
0: Novena Feria Internacional de Apicultura y Turismo en Camino Morisco-Las Urdes. Más de 3.000 metros de exposición con empresas nacionales e internacionales del sector. Ponencias, actividades infantiles, conciertos, catas y concurso de mieles. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en Camino Morisco. Organiza Ayuntamiento de Camino Morisco. Financia Adicurdes, Junta de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Caja Almendralejo.
1: Mañana de martes, en la sintonía de Ser de Béjar, lo comentábamos en el matinal de esta mañana. Tenemos en los estudios de la cadena Ser, en pleno centro de la ciudad, a la concejala no escrita del ayuntamiento de la ciudad de Béjar. Araceli Dorado, quien recientemente dejaba el Partido Popular, pasaba a no pertenecer a ningún partido político, pero manteniendo su acta de concejala. Y queremos hablar con ella de todo este asunto que tanto se está hablando en las calles de la ciudad, de ese tema de los asesores y también cómo está viviendo esta situación, Araceli. Muy buenos días. Buenos días, David. Gracias por. ...por venir hasta los estudios de la cadena SER... ...voy a empezar por el lado quizás más personal... ...¿cómo te encuentras, cómo están siendo estas semanas... ...para el acero
3: dorado? Bueno, pues están siendo unas semanas convulsas... Eh, ...porque me ha tocado tomar decisiones... ...que no pensé que iba a tener que tomar... Eh, porque yo entré con muchísima ilusión en, en el ayuntamiento después de una campaña exhaustiva en la que ya nos costó convencer a la ciudadanía, eh, defender a nuestro candidato, porque bueno, pues la gente, eh, como este señor tenía antecedentes, eh, era reacia a, a volver a confiar en él. Pero bueno, aún así lo conseguimos y resulta que nada más entrar, pues ya decepcionó. ...a nosotros los primeros.
1: Vamos a hablar sobre el tema de los asesores... ...voy a ir cronológicamente, ...ya que comenzamos desde ese arranque de, de legislatura... Eh, ...¿cuándo tenéis constancia... Eh, ...los integrantes del equipo de gobierno... ...y de la concejalía, en este caso candidatura... del Partido Popular... ...de la presencia de estas dos personas en el ayuntamiento?
3: A la semana ya estaban allí... ...a la semana ya llegaron... ...nos lo presentó como que eran dos personas... Eh, ...en ocasiones tres... ...pero sobre todo dos eran personas de su absoluta confianza que se iban a dedicar a hacer un estudio de viabilidad de la cobatilla y a mayores eh, ya nos empezó a sonar raro que este supuesto asesor eh, empezó a, a decir que había muchas cosas eh, mal que había hecho la, la anterior legislatura, insinuando que había cosas turbias. Como así, el señor Martín, Luis Francisco Martín, se lo llegó a insinuar a la, a la oposición y les de, cuando les dijo un, una vez que es que los notaba nerviosos. Cada vez que le preguntaban por el expediente que no les quería abrir, les decía, es que les noto muy nerviosos y he visto cosas que no me gustan. El señor Antonio Cámara le respondió muy bien, le dijo, bueno, vamos a ver, yo no estoy nervioso. Y si usted cree que hay algo que he hecho mal, denúncieme, pero deje de decirme constantemente que estoy nervioso, porque el que el que, al que se ve nervioso es a usted, que no contesta y no abre los expedientes que le estamos reclamando. Uh -huh.
1: eh, ¿Desde cuándo notasteis, porque sobre todo han sido Araceli Dorado y Olga García las que han dado el paso de esa información, que había problemas en esa relación con los asesores, en esa labor que estaban desarrollando en el ayuntamiento?
3: Bueno, pues en primer lugar... Eh, el asesor le empezó a prohibir eh, firmar ciertas cosas. Uh -huh. eh, él acudía a nuestras reuniones de equipo de gobierno, eh, que eso no es normal, porque ahí se supone que por mucho que le asesorara a él, no tenía por qué participar en las reuniones semanales de, del equipo de gobierno. Y en una ocasión llegó este asesor con un montón de tacos de, de folios, podría haber entre 100 y 200 folios, y dijo que esas facturas no se las dejaba firmar al alcalde porque eran trampas que le estaban poniendo los funcionarios. Eso ya nos empezó a sonar rarísimo. ¿Por mmm, desconfiar de los funcionarios? Mmm, de hecho, eh, el trato de este señor era más del asesor, era más de alcalde que de asesor. En una ocasión entró uno de los funcionarios al despacho, y, bueno, pues no llamó a la puerta. Y el asesor le dijo a este funcionario que, que fuera la última vez que entraba sin llamar a la puerta. Ya le vimos a, a ver unas artes de, de mandar mmm, unas malas formas. En otra ocasión entró otro otro funcionario a, pregunt, a decirle a Olga que recordara que tenía una entrevista en poco tiempo y según cerró la puerta eh, el asesor dijo, imbécil bueno, unas cosas que ya decías esta gente no es normal uh -huh. esta manera de dirigirse también nos llegó a decir que no nos asustáramos si alguna vez llegaban eh, policías de la científica de estos, textualmente dijo, de estos que vienen con una capucha negra que solo se le ven los ojos, a investigar documentación. Yo decía, bueno, esto ya es de película de Tarantino. Y, y así fue un suma y sigue. Uh -huh. eh, luego ya después se produjo la, la amenaza hacia mi compañera, el día que además que estuvo la Guardia Real. Y a partir de ahí hay una conversación de... Porque claro, porque como ahora la estrategia del señor Martín me da que se va a ir por los derroteros de que le habían engañado a él, con fecha de 17 de septiembre tengo en el grupo que teníamos de, de equipo de gobierno eh, un montón de audios y de enlaces de Google ...que habíamos investigado ya... ...sobre la procedencia de este señor... ...pidiéndole a Luis... ...que por favor... ...que tenía que sacar a esta gente de aquí... ...porque con esos antecedentes... ...no podían venir a hacer nada bueno... ...él dio la callada por respuesta... ...en ese grupo... ...aunque consta... ...y además lo tiene mi abogado... ...a buen recaudo... ...que él escuchó... ...y vio todos los enlaces... ...y... ...no contestó... ...entonces a los dos días... Cuando ya le vimos en el ayuntamiento le dijimos, eh, ¿por qué no has contestado a todo lo que has visto de los antecedentes de este señor? Uh -huh. Y nos dijo, bueno, no os preocupéis, porque si vais a estar preocupados, mmm, venga, ya no van a volver más. Bueno... Pues en principio estuvieron sin ir, pues, una semana, diez días, aunque esto no es Madrid, esto es Béjar. Y entonces hay gente que nos decía que le seguían viendo reunido con ellos en bares y, bueno, que seguían en contacto. Pero yo dije, bueno, mientras no vuelvan a pisar en el ayuntamiento y dejen a los funcionarios tranquilos, eh, bien, eh, resulta que con fecha 4 de octubre me llama Olga... Uh -huh. Y me dice, me llama muy alterada y me dice, eh, ahora están en el despacho de alcaldía los dos con el alcalde entrevistándose con trabajadores. Y le he dicho, no te preocupes que ahora mismo me he visto y voy para allá. Hemos entrado en el despacho y le hemos pedido a la persona a la que estaban entrevistando, no sabemos exactamente de qué, que, que se fuera, que teníamos que hablar con el alcalde. Entonces le hemos dicho, ¿no dijiste que estos señores no iban a volver a aparecer por aquí? Y me dice, ya, pero el alcalde soy yo. Digo, ya, tú puedes ser el alcalde, pero si no eres un buen alcalde, hay que decírtelo. Digo, que no queremos a estos señores aquí. A esto el asesor me dijo, oiga, digo, no, oiga, no, con usted no estoy hablando. Y le dije, Luis, al final como siga esta gente aquí, nos vamos a ir. Y, no, y la contestación de Luis Francisco fue, no os vais a ir, os echo yo. Y yo le dije, no, hijo, mi acta de concejala es mía. Digo, y no me voy a ir, me voy a pasar a la oposición y cuando salga todo esto a la luz, el que te vas a ir eres tú. Y nos dijo, os vais a enterar. A todo esto, eh, la asesora nos llegó incluso a, a apuntar con el dedo porque Olga se dirigió a ella y le dijo pero tú quién eres para, para entrevistar a mis trabajadores que la de personal soy yo dice tú eres concejala a ti te ha elegido alguien qué haces aquí la asesora se, se alteró de hecho nos llegó a apuntar con el dedo uh -huh. con el pulgar hacia arriba y el índice en horizontal eh, y se fue dando un portazo y ya a partir de ahí fue cuando ya decidimos que teníamos que tomar cartas en el asunto porque encima eh, estos dos asesores con ese historial tan limpio que tienen que ha salido a la luz le, ha sido un gran trabajo de Salamanca 24 horas conseguir la entrevista con este carabinieri con lo cual está más que demostrado mm, que no venían a nada bueno de hecho, eh, aparte de todo se ve en, un, en, el, en uno de los reportajes de Salamanca 24 horas una foto en la que salen el asesor y el alcalde de las instalaciones. Con lo cual yo ya, sabiendo todo lo que sabía y que esa delegación del Matavero era mía, quise que constara en acta en una de las comisiones que aunque la delegación era mía, yo no había participado en ninguna reunión ni en nada que tuviera que ver con el Matavero porque sabía que por ahí es por donde tenían pensado entrar a lo que fuera.
1: ¿Has sentido miedo, a Arceli? ¿O lo sigues sintiendo eh, miedo? Porque, claro, nos ponemos en esa situación, en ese momento en el despacho, en esas amenazas, en esos eh, tonos eh, elevados de, de voz. ¿Has llegado a sentir miedo tanto por ti, tu familia, llegados?
3: Mira, en el momento en el que irrumpimos en el despacho, mmm, el nivel de adrenalina era tan alto... ...que no, no sentí miedo, en ese momento no sentimos miedo ninguna de las dos... ...pero luego estuve dos horas llorando en mi casa y con una tiritona espantosa... ...cuando me bajó la adrenalina sí que me entró el miedo... ...digo, si es que nos ha podido pasar cualquier cosa allí dentro.
1: ¿Ha sido difícil tomar la decisión de pasar a ser concejala no adscrita... ...y mantenerse dentro de lo que es la corporación municipal... ...porque quizás muchas personas puedan pensar que lo fácil era romper con todo... ...y abandonar la, la política?
3: Para mí hubiera sido más, más fácil, eh, porque, claro, mm, a ver, mm, estar en una oposición, cuando has entrado con unas ilusiones de gobernar, concretamente mi concejalía, que junto con mis técnicos que desde aquí les mando un abrazo enorme, a Lourdes y a, y a Lucía, teníamos proyectos muy bonitos, y, y claro, cuando ves que esos proyectos no los puedes seguir llevando adelante porque no puedo seguir trabajando debajo del la ala de este señor, después de todo lo que, lo que ha salido, eh, lo que no iba a hacer era irme a mi casa. Él lo que quería era que me fuera a mi casa para que entrara el siguiente de la lista, el conservar la mayoría y seguir haciendo y deshaciendo cositas de este tipo. Entonces mi decisión fue irme a la oposición para controlar desde ahí que no haga nada que no sea beneficiar a Bejar. Y quiero que le quede clara a la gente, porque este señor es muy, es muy inteligente, bueno, para algunas cosas, para otras es bastante torpe, pero por, por ejemplo en la rueda de prensa que dio ayer, que es que tiene narices, que diga que el que se siente acosado es él, para lo único que menciona a los asesores, que ha sido un bombazo, da una entrevista sobre la cobatilla y sobre los asesores, que no es pecata minuta en absoluto, Solo lo utiliza para decir que se, que está muy acongojado y que se ha sentido acosado. Encima, encima el acosado ha sido tú cuando eres el que los has traído. Y luego lo que hace es utilizar la, la psicología de intentar engañar a la ciudadanía con que, bueno, pues si no sale adelante la piscina climatizada será culpa de la oposición. No, señor. El día que si realmente... Mmm, Pone en pleno, si se realiza la piscina climatizada, la primera mano que se va a alzar a favor es la mía. No engaña a la gente. Es como cuando los presupuestos del otro día, las ordenanzas. Si él lleva por separado lo de bajar el impuesto de circulación y subir el IBI, nosotros, vamos, voy a hablar por mí, me imagino que la oposición tendría pensado lo mismo. Yo hubiera derrocado la, la ordenanza de subir el IBI a las eh, a, los, a las viviendas, pero hubiera apoyado por otro lado la bajada de lo, del impuesto de circulación. Pero si tú me lo pones en el mismo pack, evidentemente yo tengo que mirar por la, por la población mayoritaria, que es gente de la tercera edad, que ya no conduce, pero sí tiene vivienda. Entonces se optó por por, por beneficiar al más débil. Uh -huh. En
1: este sentido eh, hay mucha gente que ya te ve como la llave del de futuro del de, de ayuntamiento eh, ¿Has tenido contactos en, durante estos días con el Partido Socialista? ¿Ha habido algún tipo de contacto que también se ha rumoreado durante estas eh, semanas en la ciudad si había habido conversaciones para pasar a otro bando?
3: No, no, en ningún momento, ni ellos me la han propuesto, ni yo me he acercado a ellos eh, somos oposición, trabajamos en común para defender a esa parte de la ciudadanía que, que no ha, ha votado al Partido Popular, evidentemente, porque esa es la labor de un concejal de oposición, recordarle a los que mandan, que también mandan para los que no les votaron. No hemos tenido ningún tipo de contacto. Eh, y bueno, y en lo que en cuanto a lo que me dices de si me creo la llave de las decisiones, pues no. Pues tú mismo acabas de decir que en oposición estamos tres grupos, hay ocho personas más, siete del Partido mm, Socialista eh, más eh, Javier de Tuaportas, eh, somos nueve. Yo no tengo la llave de nada, no, en absoluto.
1: ¿Cómo ve la situación en la que ha quedado Olga García tras eh, ese anuncio horas antes del Pleno de que había solucionado los problemas con el alcalde? Teniendo en cuenta también que había sido muy crítica durante esas semanas, afirmando incluso que ella tampoco podía seguir trabajando al lado de Luis Francisco Martín.
3: Bueno, yo eh, quiero dejar claro que eh, respeto la posición de, de Olga. Ella también en sus declaraciones dijo que era una mujer de partido. Eh, y creo que debe ser eh, respetada. Mm, ella, igual que, no, que cuando me dijo su decisión de seguir, eh, yo no sé, le quité la intención, y ella también respetó la mía de que yo no seguía. Uh -huh.
1: La última pregunta que te voy a hacer en esta mañana, eh, ¿qué te van comentando los vecinos y vecinas eh, de la ciudad de Béjar? ¿Qué te van diciendo aquellas personas con las que vas hablando de la ciudad Estil
3: pues la verdad es que todos son apoyos. También me imagino que mis detractores no van a venir a, a decírmelo en persona. Pero sí, eh, recibo muchos mensajes de apoyo y sobre todo hay mucha esto es viajar. Mucha gente me conoce y, la, y sobre todo la gente que me conoce pues me dicen que ya sabían ellos que yo en el momento que viera algo turbio no lo iba a consentir.
1: Araceli Dorado, concejala no escrita del Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar. gracias por venir hasta los estudios de la cadena Ser y seguiremos charlando en lo que resta de legislatura de todo lo que ocurre en la actualidad bejarana.
3: Muchísimas gracias, David.
1: Si te digo Estrella Galicia te suena, ¿verdad? Ibe del Alsa.
0: Seguro que también.
1: ¿Y si unimos Estrella Galicia y B del Alsa?
0: B del Alsa, nuevo distribuidor en exclusiva de Estrella Galicia para Bejar y Comarca.
3: Infórmate para tu local de hostelería en administración.com y en el 606 138 694.
4: Bebe con moderación, es tu responsabilidad. Mayores de 18 años.
2: Pues un
1: martes más, han pasado dos semanas desde la última vez que charlamos con nuestro sociólogo de cabecera Iván Parro y es el momento de recibirle en esta sintonía, en esta casa en 88.3 eh, 88 de la FM Hola Iván, buenos días Muy buenos días David, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarte de nuevo, comenzamos un nuevo mes, comenzamos la recta final del año amigo
4: Efectivamente, comenzamos esta, esta final del año, veremos a ver qué nos depara, porque siempre va a haber sorpresas, y bueno, pues a la expectativa, como se suele decir.
1: Siempre hay sorpresas en todos los ámbitos de la vida, incluso en el laboral, de vez en cuando llegan sorpresas, esperemos que si tienen que llegar sean agradables. Y hoy vamos a hablar de un tema que, eh, cuanto me lo ha puesto encima de la mesa, Iván Parro, yo me he lanzado de cabeza. Vamos a hablar de los compañeros de trabajo. Yo tengo para hablar aquí del compañero de trabajo de cerveja, Iván, pero largo y tendido.
4: Por supuesto, todos siempre tenemos algo que decir respecto a nuestros compañeros, pero es que, como bien estás diciendo, hoy vamos a hablar de las poquitas cosas que todavía no podemos elegir en nuestra vida. Porque en un supermercado podemos ir a una fila, podemos ir a otra, uh -huh. según veamos si hay más gente o menos gente, podemos elegir llevar un tipo de ropa u otro, podemos elegir qué tipo de corte de pelo podemos, podemos llevar, sí. empezar a leer un libro u otro. Pero es que en el caso de los compañeros de trabajo, eso, amigo, <risa> pues sí que no lo podemos elegir. De manera predeterminada, lógicamente. Ahí es Porque como la familia, llegamos... Iván,
1: ¿eh? Ahí es como la familia, la que nos toca.
4: <risa> más o menos. Sería más o menos. <risa> Porque cuando llegamos al trabajo, ya están ahí. O sea, que no podemos elegirlos. Y antes de, por supuesto, antes de empezar, uh -huh. permíteme siendo cordial y afectuoso, que envía un, un saludo a todos mis compañeros de trabajo anteriores, también los actuales, por supuesto, aunque porque he de decir que sí que de alguna manera pues he tenido suerte de tener buenos compañeros que no sé si por tu parte pues también han sido lo mismo o ¿Tienes algo que decir hasta
1: respecto? Al contrario, tengo que agradecer a todos mis compañeros de trabajo, pasados, presentes y futuros, por su labor, por su buen hacer siempre, por su predisposición a aguantarme, a excepción del técnico de sonido de Cadena Servejar, pero como venía incluido en el paquete cuando uno llegó aquí, pues me ha pasado eso, Iván. Este, este más es que no puedo hacer nada, tiene que estar sí o sí.
4: Efectivamente, no puedes hacer otra cosa nada más que estar con él y llevarte al mejor posible con él, que al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues hablando de los compañeros de trabajo, que duda cabe que son muy importantes y de lo que vamos a hablar en esta sección es sobre qué perfiles o qué uh -huh. tipos de compañeros podemos encontrar en algunos de nuestros trabajos. Uh -huh. Ya luego, es decisión o va a ser decisión de cada uno si quiere identificar o no cada uno de esos modelos que vamos a mencionar en sus propios ambientes y espacios laborales. Porque querámoslo o no, David, tener buenos o malos compañeros de trabajo siempre nos va a afectar dentro de todo el ecosistema laboral, no solo a nivel de desarrollo y productividad empresarial, sino también para crear y fomentar buenos ambientes laborales que no acaben produciendo uh -huh. algunas de las enfermedades o síndromes laborales de los cuales hemos hablado en sesiones anteriores.
1: Uh -huh. y, también una, tanto, y también un buen ambiente de trabajo, Iván, favorece que no tengamos que andar pensando en buscar alternativas y favorece nuestra estabilidad, tanto laboral como personal.
4: Por supuesto, en ese sentido decía que nos va a afectar en todo el sistema laboral, tanto a nivel, digamos, de productividad, como en este caso, como bien está señalando, a asentarnos, digamos, en nuestro puesto de trabajo, a, a no tener esa movilidad que muchas veces, pues, eh, realmente es uno de los indicativos de que en el trabajo estamos mal o que nos sentimos mal, etcétera, etcétera. Así que, por lo tanto, podemos decir que siempre van a asistir compañeros mejores, y otros menos mejores, vamos a decirlo así, porque cada uno porque cada uno es diferente, cada uno tiene su propia idiosincrasia, su propia forma de, de, de ver la vida, el mundo y el trabajo, y a veces, querámoslo no, vamos a tocar con ellos. Pero lo importante y necesario es llevarnos bien con ellos y relacionarnos lo mejor posible con ellos para que eh, para que la empresa funcione, por así decirlo, y que para, de alguna manera... Es, nos nos afecte de manera positiva tanto a nosotros como a la empresa en general. Uh -huh. Y si te parece, pues vamos a comentar algunos de ellos rápidamente. Entre los perfiles más habituales están, por ejemplo, el pelota. En todos los trabajos siempre hay un pelota. <risa> que es aquel que intenta ganarse a los jefes mediante halagos, bonitas palabras o buenas acciones con el fin de conseguir sus objetivos. Normalmente usan la manipulación o el engaño para convencer a sus superiores y a veces pueden convertirse en chivatos de otros compañeros diciendo lo que hacen mal. Pero digo yo, ya que están, ¿por qué no también dicen a veces lo que hacemos bien o lo que hacemos muy bien?
1: <risa> Exactamente.
4: <risa> digo yo, ya que están. Luego está el llorón, que es aquel que, es, que tiende a exagerar sobremanera sus vivencias personales y profesionales. Es decir, el que sobreactúa a veces uh -huh. contando sus problemas o situaciones personales y laborales. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué hace esta sobreactuación muchas veces? Pues normalmente para intentar, eh, bueno, para intentar no, para hacerse las víctimas, ya sea para evitar otro tipo de problemas, para poder ganarse el favor o la confianza de un tercero, o para enfrentar a otros compañeros o, con, o a enfrentarse con otros compañeros siempre y cuando puedas sacar algún tipo de beneficio, compensación o recompensa de esa confrontación. Uh -huh. Cuidado con el llorón, ¿no? porque muchas veces no es tanto problema que tenga como lo que se esconde dentro de él. <risa> e encontramos también al vago. Sí, que este es muy típico. <risa> Tipiquísimo. Que son aquellos trabajadores que aplican sin miedo y sin temor no sé, no sé cómo lo hacen muchas veces, la ley desde el mínimo esfuerzo, haciendo lo, men lo menos posible, incluso desmotivando uh -huh. o desalentando al resto de compañeros. Suelen ser trabajadores descontentos o desencantados con las tareas que deben realizar en sus puestos de trabajo y dedican buena parte de ese tiempo efectivo de trabajo ¿Sí? para... Eh, ver sus redes sociales, hacer compras por internet, jugar a frutitas, hacer sudokus, o hablar... <ríe> Al Candy class, hablar, como
1: hacía alguna política.
4: Por ejemplo, o hablar horas por teléfono con personas que precisamente ni son clientes ni están relacionados con la empresa. <ríe> a que seguro que todos conocemos o recordamos alguno o alguna de ellos. Relacionado con este de, del vago está el procrastinador el cual aviso que no tiene nada que ver con el payaso de los Simpsons. No, sino que es vago, pero solo hasta que llega casi la hora de terminar la jornada laboral. Que ahí el le entran las prisas. En el, sí, el momento en el que parece que tienes ahí irrefrenable impulso de hacerlo todo ahí de prisa corriendo. Serían personas que hacen su trabajo, y si me permites un símil futbolístico, serían uh -huh. como los 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 que hacen o ¿cómo se llaman? Tiempo de descuento, sí, ¿no? Es el trabajador del tiempo de descuento, eh, siempre a última hora. Le falta cierta organización y planificación, porque suelen posponer y aplazar las tareas importantes, porque como saben que siempre se van a hacer, priorizan otras tareas en lugar de las propias que tienen que hacer. Pero bueno, eh, siempre van deprisa corriendo, etcétera. Está el todo también, que por supuesto no puede faltar en esta clasificación, que es alguien que cree que lo sabe absolutamente todo y que si no se lo inventa. <risa> suelen asociarse con personas engreídas, soberbias y arrogantes. Sí. No suelen aceptar ni encajar bien las críticas, pues se piensan que todo lo que hacen o lo que dicen es correcto y no admiten ni discusión ni réplica ninguna, esté bien o no esté bien, uh -huh. les da igual. Que no suelen tener muy en cuenta ni considerar las aportaciones de los demás en los trabajos del grupo o en cuestiones grupales, y sus opiniones suelen ser normalmente más imposiciones que otra cosa. Suelen crear ambientes malos ambientes de trabajo, malos rollos, porque deben llevar siempre la razón por encima de todo y de todo. Es uno de los perfiles tóxicos, Muy lógicamente, bien. que suele perjudicar y enredecer a los grupos y equipos de trabajo, porque en lugar de sumar a, eh, de sumar en ellos o de, o de enriquecerlos, lo que hacen es cuestionarlo o destruirlo cuando su idea o su visión, por ejemplo, ejemplo, no es aceptada. Aquí quizás se cumple eso que, decía, eso que decían nuestros antepasados del Maestro sí, Liendes, del cual ...que se decía que de todo habla y de nada entiende.
1: Efectivamente. Pero bueno.
4: <risa> Luego, en el extremo opuesto al saberlo todo está el diplomático, uh -huh. que este sí que suele favorecer y enriquecer los ambientes de trabajo, que se identifica normalmente con personas tranquilas, apacibles, de nervios templados que actúan a, a menudo como mediadores de los conflictos y disputas que, pu que puedan o pudieran surgir dentro de nuestros trabajos. Su intención es evitar los problemas y los malos rollos, evitando que esos roces y encontronazos que siempre aparecen puedan afectar al resto de compañeros y empleados. Son personas sobre todo que destacan por su empatía, su saber estar, su capacidad de escucha y complicidad con el resto. Uh -huh. Quizá es verdad que tenga la función más complicada de todas, pero lo hacen porque son así, sin esperar nada a cambio, como por ejemplo, sí si que lo hace el pelota. Su carácter, su forma de pensar y de ver las cosas es esa, y de alguna manera lo traslada hacia los entornos y espacios donde se desenvuelve. Y yo me pregunto, qué no necesita un diplomático en su trabajo y a veces también en su vida?
1: ¿Qué necesario es una persona que, que aporte esa paz, esa mediación tan necesaria?
4: efectivamente es en nirvana si se, <risa> se me permite la presión que muchas veces realmente en este frenesí digamos de la vida tan agitada y tan y tan rápida con la que nos eh, nos, nos estamos desenvolviendo pues hace falta y acabamos por hoy si te parece David uh -huh. hablando de dos tipos de compañeros más el protagonista lo que sería prota sí. y el chismoso
1: uy este, el último. Prota... este último seguro que hay muchos <risa>
4: Sí, desde luego de todo lo que estamos viendo podemos recordar y podemos decir incluso más de uno. El prota, por ejemplo, es aquella persona o trabajador que es competitivo en demasía, que siempre quiere destacar por encima del resto, que carece de escrúpulos y que no suele empatizar ni llevarse muy bien con el resto de sus compañeros. Lo más importante para él es el ascenso o promoción dentro de la empresa, uh -huh. prefiriendo quedar siempre mejor ante un jefe o un superior que ante sus propios compañeros. Un ejemplo es cuando se dice cosas como he conseguido, gracias a mí hemos logrado, soy el mejor, sí. vamos, el que no tiene abuela. El chismoso, <risa> el chismoso, acabo con el chismoso. El chismoso es el típico compañero al que le gustan demasiado los cotilleos, el salseo, por así decirlo. Criticar a los demás, enterarse de cosas de otros compañeros y difundir y difundir, perdón, chismes y rumores, sean verdaderos o no sean verdaderos, relacionados con el trabajo. Me he enterado de esto, uh -huh. o sabes que me enganito no ha venido hoy porque... No respetan en absoluto la privacidad ni la intimidad de los demás, porque cualquier o porque cualquier comentario o cualquier confesión que le hagamos del tipo que sea, en confianza, puede expandirse como si, tra si se tratase de un Big Bang y que en muy poco tiempo lo sepa toda la empresa sin poder hacer nada para pararlo. Suelen ser personas que destacan por un interés exacerbado por lo que quieren saber. Nos pueden incluso llegar a freír a preguntas de todo tipo hasta uh -huh. paso sacando la información que necesita. Por supuesto, igual que decía con, con el llorón, muy atentos y estemos alerta y prevenidos ante los chismosos porque quizá en lugar de ayudarnos, no para complicar y perjudicar mucho, mucho, mucho la vida.
1: Seguramente alguno de nuestros oyentes ha podido reconocer a algún compañero en uno de estos perfiles que nos ha puesto hoy encima de la mesa, Iván Parró. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros en este martes. Yo te catalogo como los compañeros de trabajo muy buenos, muy buenos. Estás fuera de toda calificación, querido amigo. Y nos escuchamos dentro de otras dos semanas.
4: Muchas gracias, David. Eh, simplemente decir que todos estos tipos que hemos mencionado son simplemente algunos de ellos, hay muchísimos más seguramente hablaremos de ellos en otra sección y, y nada, como siempre, hasta entonces mucha salud, mucho éxito y mucho trabajo para todos, recordando eso sí, un proverbio etíope que dice que cuando las arañas tejen juntas, pueden atar a un león
1: Gracias Iván y gracias a ustedes, hasta mañana, feliz martes You live